Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan bukan hanya ilmu kita tapi juga iman kita karena sekali lagi hadirin Allah muliakan nikmat ilmu itu benar-benar menjadi kenikmatan sejati ketika melahirkan iman dan amal soleh dan itulah ilmu nafi itulah ilmu nafi adapun sebatas tahu mengerti tanpa berusaha diamalkan dan menjadi iman itu bukan hal yang terpuji al-imam al-zahabi rahimahullah ta'ala salah satu ulama madhab syafi'i yang sangat terkenal salah satu ulama hadis beliau pernah menyampaikan wahal syai'un akbahu min syabin yakhdumul sunnata wala ya'malu biha apakah ada yang lebih buruk dari seseorang atau anak muda yang berkhidmat kepada sunnah belajar sunnah sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan sunnah Nabi SAW mempelajari sunnah Nabi SAW walayak malu biha dan dia tidak mengamalkannya dia tidak mengamalkannya jadi adakah yang lebih buruk dari itu? artinya nggak ada yang lebih buruk dari itu itu paling buruk bener. cuman hobi belajar ikut kajian tapi nggak diamalin tapi tidak di, diamalkan tidak melahirkan iman makanya hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama dan perlu kita renungkan bersama-sama bahwa tujuan kita untuk uh, ikut kajian atau mengikuti sebuah majelis itu bukan hanya untuk menambah ilmu kita tapi juga menambah iman kita dan amal soleh kita dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama dipraktekkan oleh para ulama dan termasuk dalam dalam bab birul walidain berbakti kepada orang tua 
sesuai dengan kondisi mereka masing-masing sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing Muhammad bin Munkadir Muhammad bin Munkadir salah satu ulama besar beliau pernah menyampaikan bahwa Bata Umar uh, saudaraku itu pernah menghabiskan sebuah malam atau menghabiskan sebuah malam dengan Qiyamulail Yusolli jadi malam itu diisi dengan salat salat malam wabitu sedangkan aku di malam yang sama kalau bahasa kita aku memijiti kaki ibuku wama uhibu anna laylati bilailatihi dan aku nggak mau menukar malamku dengan malam dia Allahuakbar jadi aku nggak mau menukar malamku dengan malam dia aku nggak mau tukeran oke okay. uh, aku yang uh, salat kamu yang urus kaki ibu enggak jadi aku tuh beruntung gitu loh bisa menghabiskan malam ngurus orang tua karena kita tahu ngurus orang tua atau berbakti hukumnya wajib dengan secara global ya dengan perincian yang dijelaskan nanti sedangkan uh, kemulil adalah ibadah yang sangat-sangat luar biasa tapi hukumnya sunnah maka ini lebih didahulu apa kalau harus memilih kalau harus memilih maka itu yang dipilih oleh para ulama lihat bagaimana mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari dan itulah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan kita masih jauh lah dibanding mereka tapi paling nggak ada perubahan lah paling nggak ada perbaikan paling tidak kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari sesuai dengan kapasitas kita kekurangan-kekurangan kita segala khilaf kita dan jangan sampai ilmu itu hanya ada di buku catatan kita atau bahkan hanya ada di otak kita tapi tidak pernah kita wujudkan dalam kehidupan real Jadi hadirin Allah muliakan dan contoh seperti itu sangat banyak, sangat banyak dan tidak uh, tidak terhitung jumlahnya. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan itu adalah hasil. terbiak atau pembinaan yang yang berhasil yang benar yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi itu yang perlu kita camkan Dan itu bukan hanya lagi-lagi contoh banyak diriwayatkan Aisyah pernah menyampaikan bahwa karena rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu Ada dua sosok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abarra man kana fi hadhil ummah bi ummihima. 
dua sosok ini itu yang paling berbakti kepada ibunya sebagaimana sesuai dengan pengetahuan Aisyah tentu saja jadi ini Aisyah mengatakan siapa aja mereka menurut Aisyah siapa orang yang paling berbakti sama kedua orang tuanya siapa sepengetahuan Aisyah yang pertama Uthman bin Affan yang kedua Haritha bin Nu'man Uthman bin Affan dan Haritha bin Nu'man lalu diriwayatkan fa'amma Uthman fa'innahu qalama qadartu an ata'amala ummi mundu aslamtu Kalau bahasa kita apa? Aku tidak sanggup menatap ibuku dengan pandangan yang tajam. Semenjak aku masuk Islam, jadi sama ibu tuh nunduk gitulah atau kalau melihat teduh gitulah. Aku nggak, aku nggak sanggup menatap ibuku dengan pandangan yang tajam, yang, yang apa? pokoknya yang penuh penuh orang tuh kalau diliatin tuh kayak merasa di apa bahasa kita ya? bukan diperhatikan tapi pernah dengar nggak ada istilah saya tuh merasa di quote and quote ditelanjangi oleh tatapan mata dia gitulah jadi kalau dia ngeliat tuh benar-benar kayaknya tuh kita nggak nyaman pernah dengar istilah itu nggak sih apa nah ya? berarti saya salah baca dong mana ada bahasa ada bahasa bahasa seperti itu jadi maksudnya tunduk apa nundukkan gitu terus kalau lihat tuh teduh terus nggak berani lama-lama seini ini pokoknya benar-benar ditakdim lah dimuliakan Itu Uthman bin Affan tokoh besar hadirin. Pengusaha kaya raya Kayanya minta ampun Uthman bin Affan Tokoh Elitnya sahabat Dan sudah jadi elit semenjak Belum masuk Islam Itu sama ibunya ya Begitu tuh Gak mampu saya ngeliat kayak gitu Oh, saya nunduk aja, saya ngomongnya pelan-pelan saya ini dan seterusnya lagi-lagi masih ingat keterampar ulama ini bukan berarti harus digeneralisir tapi ini sesuai dengan kondisi dan uh, karakter orang atau kultur yang terbangun berbeda antara setiap tempat setiap uh, zaman tapi Benang merahnya adalah mereka berusaha memuliakan itu poinnya. Mereka berusaha mengamalkan uf karima itu poinnya. Dan nanti habis ini kita akan bahas ayat berikutnya. Karena kan karima kan intinya bagaimana ucapan dan sikap kepada mereka itu ucapan dan sikap memuliakan 
Karena walatan haruma tafsirnya bukan hanya jangan meninggalkan suara atau menghardik, tapi jangan angkat tangan di hadapan mereka. Makanya sebagian mengatakan ini sikap nih, gitulah, ekspresi gitulah. Dan kita masih ingat uh, karima ucapan Said bin Musaib bahwa jadilah seperti seorang hamba saya yang bersalah di hadapan tuannya yang yang keras atau kasar. yang galak gitu. Nah, kira-kira hamba sahaya yang yang apa yang bersalah di hadapan tuan yang keras atau galak berani nggak natap langsung? Nggak berani, nunduk udah. Ya pak, ya pak, nggak berani natap. Nah itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama kita itu bukan hiperbola gitu loh. Bukan u- u- apa hisapan jempol itu real mereka sebagai mereka terapkan itu. Kita berpikir, oh itu majas hiperbola? Enggak. Mereka tuh di level itu hadirin. Adapun kita nggak pernah lakukan itu, ya itu urusan kita. Tapi bukan berarti nggak pernah nggak pernah ada orang di level itu. Nggak ada, bukan berarti semua orang kayak kita yang kurang memuliakan, kurang menghormati, dan seterusnya. Dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut, tabi'in, para ulama kita itu di, di level yang sangat luar biasa. Dan hadirin Allah muliakan. Dan itu baru sebagian contoh. Sampai Uthman nggak berani memperhatikan ibunya dalam arti menatap dengan tatapan yang lama dan itu karena dalam rangka memuliakan dan itu ta'zim atau takrim mem- memuliakan ya artinya gini kalau beliau nggak berani atau nggak nggak mau dan nggak berani seperti gimana suara tinggi gitu loh Gimana melotot, nggak berani. Gimana memincingkan mata, bagaimana memandang dengan tajam dan nggak nyaman. Gimana pasang ekspresi kesal, ekspresi wajah yang marah, enggak. Tunggu kayak orang netap aja nggak berani. Semua harus demikian nggak juga. Tapi bagaimana kita? memahami benang merahnya itu memuliakan dan menghormati. Falatakulahumauf, walatanharhuma, bukulahumakaulan karima. Ini hal-hal-hal penting untuk kita ini. Dan sengaja kita tekankan dan kita agak lama di bab ini karena ini. bab yang sangat penting dan PR, PR besar hadir. Artinya uh, seringkali kita melihat uh, uh, sebagian sikap uh, anak orang tuanya pada hari ini tuh jauh lebih merosot daripada beberapa uh, tahun yang lalu atau era yang lalu gitu. Nah, ini harus dikembalikan lagi, gitu loh. 
karena itu keberkahan dan itu perintah Allah tabaraka wa taala. Dan tetap tetap jadi orang yang berkembang, maju atau modern nggak ada nggak ada kontradiksi. Gitu, nggak ada kontradiksi sama sekali. Utsman itu Rodila itu elit gitu, bukan orang rendahan. Utsman bin Affan itu orang yang berpendidikan, pengusaha sukses. Orang yang punya value tinggi, tokoh, dan tidak ada kontradiksi antara berbakti sama orang tua dengan keelitan beliau atau kedudukan beliau yang sangat tinggi di dunia bisnis atau di dunia politik pada saat itu, nggak ada. Dan jadi masalah kita pengusaha sukses bukan, orang kaya bukan, segala macam, tapi sombong di hadapan orang tua. Elit juga bukan, tapi arogan di hadapan orang tua. Jadi ini bukan kekolotan. Dan semakin menegaskan ini nggak secara mutlak. Karena kalau orang tua meminta kita maksiat, jangan turuti. dan tetap bergaul dengan cara atau bersahabat dengan cara yang yang baik. Bagaimana surat Luqman ayat 15. Hadirin Allah muliakan kita kembali buka sesi tanya karena pertanyaan sangat banyak dan perlu kita cicil dan perlu kita respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang pertama bagaimana cara kita tetap sabar Kalau misalnya dimintai tolong oleh orang tua Dan menja- menjadikan urbatir tersebut Benil ibadah di mata Allah Yang kedua Ustaz Kalau ayah saya yang sakit Apakah yang menjaga merawat harus anak laki-laki Atau boleh perempuan juga Karena di rumah cuma ada anak perempuan Terima kasih Ustaz sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama tolong doakan Imam Nawawi sekali lagi dan tolong doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang uh, telah memberikan ilmu kepada kita dan doakan ulama, doakan Imam Nawawi ini penting dan selalu kita ingatkan jangan jangan pernah meremehkan doa karena doa ini terga ini salah satu bentuk rasa syukur kita. kepada orang yang memberikan kita ilmu dan Nabi SAW mengatakan la yashkurullah manashkurun nas gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia dan Nabi SAW mengatakan man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah lalu Nabi SAW mengatakan kalau anda belum mampu belum sanggup membalas maka doakan nah kalau kita doakan pun juga enggak lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti pada hari kiamat Ketika Allah bertanya, sudahkah anda bersyukur kepada orang yang telah memberikan anda ilmu? Ini hal yang sangat penting hadirin. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu bukan maklumat. Jadi ilmu itu bukan sebatas kita bertanya, lalu pertanyaan kita dijawab, lalu kita ngerti. Bukan itu. Bukan itu. Tapi ilmu itu rasa syukur. Rasa berterima kasih. 
kata Ibnu Qudamah rahimahullah al-ilmu ibadatul qalbi ilmu itu adalah ibadah hati dan salah satu ibadah hati tertinggi adalah bersyukur dan kita nggak mungkin bersyukur kepada Allah sampai kita bersyukur kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita jadi selalu kita coba ingatkan dengan dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena ini menentukan keberkahan ilmunya apalagi sebagian pertanyaan itu berat-berat loh gitu loh. artinya berat-berat itu dalam arti nggak mudah artinya pertanyaan itu apabila dijawab nggak mudah diamalkan jawabannya jadi sebagian pertanyaan itu jika dijawab maka penanya memiliki PR besar untuk mengamalkan jawabannya nggak mudah bagaimana kita bisa mengamalkan jawaban dari pertanyaan kita itu padahal kita butuh sedangkan untuk Uh, misalnya mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita, kita tidak lakukan atau kita belum berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita misalnya contoh-contoh ada banyak pertanyaan dan saya rasa sebagian kita lewati minta minta uh, apa, minta nasihat bagaimana menyikapi orang yang menzolimi kita, banyak gak pertanyaan kayak gitu banyak 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 maka biasanya jawabannya apa Hah? maafkan infak bila asan balas yang baik dengan eh balas yang buruk dengan yang baik surat fusilat nah pertanyaannya mungkinkah jawaban pertanyaan itu diamalkan oleh penanya bersikap baik atau membalas dengan kebaikan sama orang yang menzolimi dia kalau dia tidak bisa bersikap baik dengan orang yang baik dengan dia bisa dipahami gak? jadi mungkinkah seseorang bisa mengamalkan jawaban dari pertanyaannya yaitu merespon orang yang buruk dengan orang yang baik sedangkan kita belum bisa merespon orang yang baik dengan kita dengan bersyukur kepada dia mana yang lebih sulit merespon orang yang baik sama kita atau merespon orang yang buruk sama kita Nah, mana yang lebih sulit? Kayak orang tidur ya. Nah, mana yang lebih lebih sulit? Merespon yang mana? Ya, ya lebih sulit. Yang buruk lah. Nah. Lebih mudah mana sih? Anto kita dikasih handphone tuh, terus kita bilang terima kasih Jazalokher, sama kita di dipukul, terus uh, saya bilang saya akan maafkan anda. Gitu aja, simpel deh. agak agak kurang kurang sarapan begini nih sampai pertanyaan itu harus benar-benar spesifik gitu kalau nggak nyambungnya mah lebih susah dikasih handphone bilang terima kasih ya, itu tadi itu poin makanya makanya ilmu itu bukan hanya oh gitu jawabannya ya tapi nggak diamalin juga makanya ini tuh dasar bersyukur tuh dasar deh makanya itu dikatakan Abu Hanifah rohimahullah saya tuh dapat ilmu karena saya tuh berusaha bersyukur Saya dapat ilmu karena saya berusaha bersyukur. Maksudnya ilmu nafim. Allah Ta'ala misal. Tapi uh, banyak di antara kita belum tahu dan nggak apa-apa. Makanya perlu kita ingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus. Pentingnya bersyukur. Uh, Ada pun tentang, dan ini pertanyaan susah loh. Misalnya ini pertanyaan susah, diamal, susah diamalkan. 
Bagaimana cara kita tetap sabar kalau misalnya diminta tolong oleh orang tua dan menjadikan berbakti tersebut bernilai ibadah di mata Allah? Susah kan tetap bersabar kalau disuruh-suruh orang tua terus. Diminta tolong oleh orang tua. Apalagi kita lagi sibuk, kita lagi hektik, kita lagi uh, urusan kita banyak. Maka Allah Ta'ala misaf yang pertama minta tolong sama Allah SWT. Itu poin pertama. Dan yang kedua sadar, ya Allah. Kata Ibn Qayyim sadar. Wah ini tuh pahalanya luar biasa. Pahalanya lebih lebih besar daripada daripada omset dunia kita kalau itu bisnis. Dan 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 dampaknya bukan hanya akhirat aja. Mungkin orang mengatakan ya sih susah karena kan nggak langsung apa nggak langsung terlihat di dunia pahalanya di akhirat. Oh nggak berbakti kepada orang tua itu ganjarannya dunia akhirat itu. kata para ulama berbakti kepada orang tua itu pah, itu ganjaran dan pahalanya itu dunia akhirat di dunia dapat di akhirat lebih-lebih lagi sebaiknya durhaka sama orang tua sebelum di akhirat kena di dunia kecuali kalau orang tua mengajak pada maksiat mengajak pada uh, hal yang bertentangan dan prinsip yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya atau orang tua nggak setuju dengan cita-cita kita cita-cita akhirat kita cita-cita surga kita nah, itu beda lagi nanti kita bahas, tapi intinya demikian jadi sadarul ini pahala besar lalu berikutnya kita harus kuatkan ibadah kita sulit ngadepin orang tua kalau ibadah kita nggak kuat Dengan ikhlas ya. Kan pertanyaannya, bagaimana agar bakti kita bernilai ibadah? Ada ada banyak orang, ada sebagian orang nggak sholat tuh sama orang tua baik, tapi apakah bernilai ibadah? Enggak. Itu hanya hubungan manusiawi aja, horizontal. Kalau ingin bernilai ibadah, kita harus dampingi dengan sholat yang kuat, kayak apa ibadah malam yang kuat, istighfar yang kuat. Itu akan jadi booster kekuatan. Allah Ta'ala bersama. Dan terus belajar, terus menuntut ilmu. Karena ilmu itu pendamping yang sangat luar biasa. Dan bahan bakar yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, apakah yang menjaga merawat harus anak laki-laki? Kalau ayah ya. Atau boleh anak perempuan? Karena di rumah cuma ada anak perempuan. Terima kasih Ustaz. Pertama, kalau ini tidak ada kaitannya dengan aurat. Aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh wanita. Maka bebas laki diurus sama anak laki-laki dan diurus sama anak perempuan. Contohnya misalnya menyuapi, uh, mungkin uh, diantarkan ke apa di di apa dipegangin, didorong kursi rodanya. Jadi kalau itu nggak berkaitan dengan aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh wanita atau yang lebih spesifik aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat kecuali oleh kecuali oleh uh, istri kecuali oleh istri maka pada dasarnya pada dasarnya uh, dua-duanya boleh anak laki-laki boleh anak perempuan boleh anak laki-laki boleh anak perempuan boleh karena nggak ada kaitannya dengan aurat yang tidak boleh uh, yang yang hanya boleh dilihat oleh istri kalau laki-laki nah timbul pertanyaan kalau misalnya Uh, 
Ini berkaitan dengan aurat yang hanya boleh dilihat oleh istri. Karena aurat itu panjang pembahasannya hadir. Dan aurat itu bertingkat-tingkat. Ada aurat yang hanya boleh dilihat oleh uh, eh, eh, ada aurat yang boleh dilihat eh, tidak boleh gimana sih bahasanya? Ada aurat yang uh, tidak boleh dilihat oleh uh, lawan jenis tapi boleh dilihat oleh sesama jenis misalnya. Ada aurat yang tidak boleh kecuali dilihat oleh mahram. Ada aurat yang tidak boleh dilihat kecuali oleh pasangan suami dan istri. Jadi pembahasannya cukup panjang. Bahkan juga dibahas ada aurat yang atau ada bagian tubuh yang boleh dilihat oleh uh, uh, muslimah tapi nggak boleh dilihat oleh non muslimah. Itu ada, ada pembahasannya. Bagaimana duduk persoalan ini? Jadi harus 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 spesifik. Nah, intinya kalau Uh, hanya boleh dilihat oleh istri seperti misalnya apa? ganti pampers uh, istinja gitulah membersihkan apabila setelah buang air atau memandikan sampai uh, bagian aurat maka hukum asalnya or, or, hukum asalnya istri yang memandikan atau misalnya kalau itu istri maka suami yang melakukan itu namun kalau tidak ada yang ada hanya anak perempuan dan anak laki-laki maka prioritaskan yang yang uh, yang sejenis kalau ayah diasuh sama atau diatur sama anak laki-laki kalau uh, ibu sama anak perempuan kalau misalnya bisa tapi kalau nggak bisa yang bisa hanya misalnya yang ada hanya uh, selain apa cross gitu ya cross gender itu maka kondisi darurat membolehkan hal yang hukum asalnya tidak tidak boleh kata para ulama Allah Ta'ala bisa bisa apa enggak kalau enggak ada siapapun kecuali itu maka ya, enggak ada opsi lain maka tawakal Allah dan lakukan sesuai dengan hajatnya, seperlunya aja Artinya kalau kita bisa nggak melihat maka jangan melihat. Kalau kita ha- ha- harus melihat satu menit jangan dua menit dan begitu seterusnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga Dan para ulama dan keluarga Dan juga semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan keluarga Amin alamin. Tim kajian dan keluarga Serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada Amin alamin. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Mohon maaf ingin bertanya. Saya seorang wanita yang sedang menjalani proses uh, ta'aruf atau pra atau proses mau mau menikah lah menuju pernikahan. Saya anak terakhir dan laki-lakinya anak terakhir. Kodarullah saat membahas mengenai tempat tinggal setelah menikah jadi bingung. Karena 
calon saya berencana akan membawa saya ke rumahnya untuk tinggal bersama ibunya sambil merawat ibunya. Di satu sisi saya bingung karena harus meninggalkan orang tua saya yang usianya sudah sepuh dan perlu didampingi juga. Di rumah saya hanya berdua mama dan papa. Saya paham betul setelah menikah istri harus ikut sama suami. Namun yang saya takutkan ketika nanti saya merawat ibu mertua, mama saya sakit hati karena butuh didampingi dan dirawat juga. Mohon nasihat dan masukannya. Ustaz, semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab syukuran barakulafiku. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan yang pertama, cari win-win. Cari win-win. Gitu loh. Uh, mungkin uh, pindah rumah atau apapun itu. Jadi coba dicari titik temu. Tapi sebelum itu, saya ingin uh, apa namanya, ingin ingatkan bahwa Salah satu dasar pernikahan adalah kebutuhan. Adalah kebutuhan. Jadi itu nggak boleh dilupakan. Dan setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu kebutuhan kita pribadi itu apa. Jadi kebutuhan kita pribadi itu apa? Itu harus mulai dari sana kalau ingin menikah. Karena itu tadi para ulama fikih mengatakan seperti menuruskan sunnah limuhtajin mutikinil uhab. Pernikahan itu disunahkan bagi yang butuh dan bagi yang mampu. Jadi kebutuhan. Dan untuk melihat kebutuhan itu kita harus punya apa e, cara memandang 360 derajat. Jadi jangan hanya ada satu sisi. Oh c- apa ini ada apa ada laki-laki baik atau tampan gitu loh. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu butuh dengan 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 spesifikasi ini. Atau baiknya iyalah butuh, tapi ada ada kan ada banyak laki-laki di sana. Yang baik juga tapi lebih sesuai dengan kebutuhan kita kalau bagi kita wanita. Jadi kita harus kebutuhan kita ini apa? Kita sebagai hamba, terus juga mungkin keluarga Nah, kita butuh sosok yang seperti apa gitu loh. Itu yang harus diperhatikan. Masih ingat nggak ketika Jabir menikah hadirin sekalian? Lalu Nabi Sosa bertanya, "Abikron amtsayyiba." Wahai Jabir, kamu tuh uh, menikah dengan uh, gadis atau dengan janda?" Lalu Jabir mengatakan, "Bal thayyiba." Ya Rasulullah saya menikah dengan janda. Kata Nabi Sosam fahlan bikron. Kenapa nggak milih gadis gitu? Kenapa nggak pilih gadis? Tula ibu, hawa tula ibu. Biasanya gadis akan lebih dalam. Biasanya nggak seluruh nggak nggak seluruh semikian. Tapi biasanya. Kalau falamma kadimna. Jadi hadirin Allah muliakan. 
Lalu apa kata uh, Jabir bahwa saya ini punya apa punya uh, adik perempuan punya adik perempuan ayah saya wafat dan adik anak adik adik perempuan saya itu masih kecil kecil Nah, kalau saya menikah dengan gadis dan usianya nggak jauh dari adik-adik perempuan saya, ya si istri saya nanti nggak bisa didik anak adik-adik perempuan saya dan nggak bisa ngurus urusan mereka. Lihat bagaimana Jabir. Jadi pasangan itu dijadikan problem solving bukan hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk kondisi keluarga inti. Itu kan pelajaran. Keluarga inti. Saya butuh ada yang bisa mendidik keluarga saya. Bayangkan, luar biasa loh. Pernahkah kita berpikir demikian ketika mau menikah? Saya cari pasangan yang bukan hanya bisa mendidik, eh, bukan hanya, apa, misalnya ini perempuan kan, misalnya. pertanyaan kan perempuan. Saya butuh pasangan yang bukan hanya bisa mendidik saya, tapi bisa mendidik keluarga saya. Atau yang bukan hanya kasih kebaikan buat saya, kebaikan akhirat buat saya, tapi juga kebaikan akhirat buat keluarga saya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki berpikirnya, saya butuh pasangan yang bukan hanya uh, baik buat saya, tapi juga bisa bermanfaat buat keluarga saya. Ini jabir. Maka Jabir mengatakan, maka saya memutuskan memilih janda. Sudah pengalaman, matang, dan seterusnya. Sehingga dia bisa mengurus urusan adik-adik saya masih kecil-kecil itu. Dan mendidik mereka. Apa kata Nabi SAW? Fabarakallahu lak. Allah, Nabi SAW mengatakan Allah akan berkahi engkau Atau Allah semoga Allah berkahi engkau Dan dalam Atau Nabi SAW berbicara kebaikan Untuk Jabir, artinya ini, ini Cara berpikir yang benar, ini tepat Orang tuh mikir demikian Jadi kalau perempuan Bagaimana saya dapat Saya bisa dididik, saya bisa dapat kebaikan saya dapat, Dan juga Orang tua saya Bisa diarahkan Bisa dibawa Bisa dibimbing masuk surga Bisa di ini kan itu cara berpikir. Jadi makanya dari awal tuh bangun platform ini dulu gitu loh. Jangan apa ya? Jangan seakan-akan jalan buntu di tengah jalan. Padahal ini gara-gara kita nggak memikir, nggak nggak utuh dalam berpikir. Kan ada kewajiban kita harus proses sama si A, proses sama si B, proses sama si C dan seterusnya. Jadi yang harus kita lakukan, tentukan dulu apa kebutuhan saya. Lalu kita cari sosok yang bisa menyelesaikan kebutuhan tersebut. Atau yang lebih tepat, 
sosok yang kita kita bisa berjuang dengan dia untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Adapun kalau dari awal sudah nggak udah nggak ketemu gitu loh, bahkan justru akan nambah masalah. Ya jangan dipaksakan. Tapi silakan silakan apa namanya silakan uh, uh, buka pembicaraan dulu, cari win-win dan pertimbangkan masalah mudoratnya. Tapi sekali lagi hadirin, secara umum demikianlah. Secara umum demikian. Jadi apakah artinya apakah sosok ini benar-benar layak untuk diperjuangkan dengan resiko seperti ini atau sebenarnya di di lingkungan kita atau di satu kota dengan kita atau satu wilayah kita sebenarnya ada. Tapi kita belum nemu aja. Atau kita belum buka diri aja. Kan nggak harus demikian. Kecuali kalau di di negeri kita laki-laki cuma satu gitu loh. Dan opsinya cuma itu doang. Ya mungkin kita tapi kalau Allah kasih Kalau kasih banyak ini, memang susah nyari yang cocok tuh susah, nyari yang sesuai kebutuhan susah. Makanya ini keputusan besar dalam hidup. Maka pastikan kita dapat yang terbaik yang bisa kita dapatkan sesuai dengan kebutuhan kita di dunia khususnya di akhirat. Dan bahkan Jabir menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana bukan hanya mendidik kita tapi mendidik keluarga kita, bukan hanya memberikan kebaikan kepada kita tapi kebaikan akhirat buat keluarga kita Allahu ta'ala alam bisawab itu dan banyak istighara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Keluarga, Ustadz, Keluarga, Tim Dan seluruh kaum muslimin Amin alamin. Izin bertanya Ustadz Alhamdulillah saat ini Allah kasih taufik Saya melihat Uh, hype mus uh, umat Islam yang berlomba-lomba mempersiapkan diri untuk Ramadan dari sekarang. Bahkan di media sosial dan masjid terdekat rumah saya sudah banyak yang mengajak terlibat di program-program amal di Ramadan. Misalnya untuk program buka puasa bersama dan lain-lain. Yang saya ingin tanyakan, apakah jika kita bersedekah untuk program-program Ramadan itu dari sekarang, apa kita juga dapat pahala yang sama besarnya seperti kita bersedekah di bulan Ramadan? Apa baiknya kita bersedekah pas nanti di bulan Ramadan? Jazakallah khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. E, masalah ini pernah e, saya tanyakan ke salah satu masyaikh kita atau salah satu guru kita. E, Dan uh, beliau menyatakan bahwa jelas bersedekah atau beramal, berinfak di bulan Ramadan memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dan berbeda dengan bulan-bulan normal lainnya. Dan itu wajar, atau dan itu membuat pemandangan uh, setiap tahunnya menjadi wajar bahwa umat Islam kalau Ramadan semangatnya luar biasa untuk Uh, untuk berbagi, untuk memberi dan seterusnya dan kita tahu itulah praktik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kata kita tahu dalam hadits Bukhari karena ajwa dan nas Nabi Sosam adalah orang yang paling dermawan wajwa damayakunu fi Ramadan dan puncak kedermawan Nabi Sosam berada di bulan Ramadan jadi jelas itu sunnah Nabi Sosam uh, ketika uh, beliau Mendap, uh, meraih puncak kedermawan itu di bulan Ramadan 
Maka sangat wajar ketika umat Islam semangat berinfak di Ramadan melebihi semangatnya di bulan-bulan yang lain. Hanya saja kata beliau dan para ulama hafizahullah wa rahimahumullah. Ada sebagian program di Ramadan kata beliau ada ada program kebaikan, ada amalan-amalan di Ramadan yang untuk mewujudkannya dan untuk merealisasikannya butuh dipersiapkan mulai dari sebelum Ramadan. Jadi sebagian program atau sebagian amalan atau sebagian proyek kebaikan itu kalau ingin direalisasikan di Ramadan, ingin dilaksanakan di Ramadan, persiapannya nggak bisa pas masuk Ramadan karena terlalu mepet dan waktu nggak cukup. Maka persiapannya kata beliau harus dari sebelum Ramadan. sehingga bisa dieksekusi dengan baik, bisa dilakukan uh, dengan amanat, dikerjakan dengan maksimal di bulan Ramadan. Maka kata beliau, apabila kita mendermakan uh, harta kita dan memberikan harta kita untuk program-program yang uh, sifatnya seperti itu, karakternya seperti itu, dan kita dermakan uang kita sebelum di Ramadan, misalnya itu di Rojab atau di Syakban karena program itu tidak mungkin atau sulit diwujudkan kecuali harus dimulai dari Rojab atau Syakban atau sebelumnya maka uh, beliau Hafizullah mengatakan insya Allah tetap mendapatkan pahala berinfak, bersedekah, dan beramal di bulan Ramadan karena kaidah fikir mengatakan al-wasailu laha akamul maqasid Sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. E, bahwa semua dan persiapan dihukumi dengan sebagaimana inti. At-tabi, tabi. Gitu loh. Hal yang merupakan sarana atau faktor penunjang agar e, acara atau amalan atau program itu terlaksana, hukumnya sama dengan program tersebut. Jadi ketika programnya di Ramadan atau acaranya di Ramadan atau proyeknya di Ramadan, maka seluruh uh, support system yang dilakukan dari awal sampai akhir dihukumi sebagai acara di Ramadan. Dihukumi sebagai program di Ramadan dan mendapatkan pahala di Ramadan. Itu yang dijelaskan oleh uh, salah satu uh, masyaikh atau guru kami, salah satu uh, orang yang punya ilmu fikih yang uh, mendalam karena sekali lagi kaidah mengatakan alwasa ilulaha akamul maqasid sarana itu dihukumi seperti tujuan dan atabi tabi uh, support system itu mengikuti inti uh, program atau inti amalan atau inti kegiatan. Nah, ketika kegiatannya di Ramadan dan uh, amalannya di Ramadan, programnya di Ramadan dan tidak bisa diwujudkan kecuali harus start dari sebelum Ramadan maka semua upaya baik harta maupun tenaga maupun waktu maupun ide gagasan maka semua mengikuti hukum apabila itu dilakukan di dalam bulan Ramadan dan pahalanya sangat besar dan berbeda Allah Ta'ala Wissab itu uh, keterangan uh, sebagian ahli ilmu yang uh, saya dapatkan
dalam masalah ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Subhanakulahdukshadulailahilaanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.